0: C'est moi, Grande Lectrice. Hello les amis, bienvenue sur le podcast Grande Lectrice, le premier podcast sur la littérature noire. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle chronique. Ça, j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'ai pas parlé dans ce micro, donc je suis un peu perdue, j'essaie de reprendre mes habitudes. Et en plus, j'arrive en retard par rapport à la rentrée littéraire, mais que voulez-vous, il me fallait quand même le temps de terminer ces livres afin de vous livrer mon avis, c'est généralement ce que j'aime faire, je lis les livres avant de vous les recommander, et pas euh, l'inverse, comme je vois souvent euh, passer sur les réseaux sociaux. Avant de commencer, j'aimerais qu'on aborde un point ultra important tous ensemble. J'ai vu passer un post Instagram, alors il y a quelques euh, mois de ça maintenant, je pense que c'était début septembre, de Hello, qui disait qu'en gros... euh, elle avait cessé de mettre des notes à ses romans et en fait si vous allez voir son compte Instagram elle vous explique très bien pourquoi elle a refusé de faire ça et pendant et j'étais totalement d'accord avec elle hein, sur tous les arguments qu'elle a donnés j'étais d'accord mais pendant qu'elle était en train de dire ça j'ai fait un peu le chemin inverse je n'ai jamais mis de notes à mes romans pas de 5 étoiles pas de sur 5 sur 10 ni machin ni truc tout simplement pourquoi parce que J'étais, j'ai fait L, donc euh, littéraire, je pense que ça a changé de nom entre temps, mais du coup j'étais en littéraire. Et ensuite j'ai fait, euh, j'ai eu une euh, licence de lettres euh, également, lettres et sciences humaines. Et donc, le cheminement que j'avais en gros, c'est que un livre est toujours perfectible. Avant que j'entre en L, j'ai toujours lu, hein, mais avant que j'entre en L, quand mes années de collège et tout, j'avais tendance à accepter un livre tel qu'il était, On, l'auteur me l'a donné. Donc, je l'accepte tel qu'il est, c'est son œuvre, son bébé, etc., etc. Et il n'y a pas d'autre chose à redire. Ensuite, quand j'ai commencé à apprendre un peu les figures de style, les machins, les trucs, les tournures de phrases, le ton, le rythme, etc., je me suis dit, ben, il y a toujours un truc à améliorer, en fait, dans le livre. Tu peux avoir le meilleur chef d'oeuvre au monde, il y aura toujours, toujours un livre, un truc à améliorer, tout simplement, parce que un livre, par essence, est perfectible. Et c'est pas une mauvaise chose, hein, Ça ne veut pas dire que vous êtes de mauvais écrivains ou quoi que ce soit. Mais euh, voilà, moi je sais que j'ai, en tout cas, j'ai pas la capacité d'écrire un livre. Franchement, coude à ceux qui le font, c'est génial, c'est merveilleux, vous faites un taf de ouf. Et du coup, par là, je me disais, bah, ben, je vais pas euh, mettre de notes, mais par contre, je vais vous dire un peu ce que j'en ai pensé, qu'est-ce que j'en ai pas pensé, etc, etc, et je vous donne mon avis avec un point de vue euh, qui est très subjectif, mais aussi qui est parfois un peu plus neutre si on s'en réfère à la euh, stylistique. Néanmoins, j'ai l'impression que et je vous le dis parce qu'on m'a souvent fait des, des commentaires, j'ai l'impression que quand il n'y a pas de notes, je peux vous donner les points positifs et les points négatifs, et les gens bloquent toujours, toujours sur les points négatifs, alors que si vous re- regardez un peu ce que je fais sur le blog et sur les chroniques, il y a toujours points négatifs et points positifs, et ensuite je vous dis, bon ben, euh, je vous le recommande ou je vous le recommande pas. Les gens bloquent que sur négatif, et en fait, il y a des gens qui ont l'impression que Je déteste tous les livres que je lis. (rire) Ou alors ils vont pas comprendre, ils vont se dire bon bah elle a pas aimé mon livre alors que non c'est pas ça que je viens de te dire. Je te dis qu'il y a des points positifs et des points négatifs dans ton livre. Voilà après à toi de faire la part si euh, les points qui sont négatifs ils sont trop importants pour toi et tu penses que le livre va pas m'attirer avec toi ou si alors les points positifs sont bien et donc tu veux lire le livre. Euh, Ça m'embête un peu. Du coup je pense que je vais faire exactement le chemin inverse et je vais commencer à noter mes livres. C'est je trouve euh, lunaire. (rire) Voilà. Parce qu'encore une fois, je peux pas écrire un livre, moi, je je sais que j'ai pas les capacités et j'en ai même pas, j'en ai même pas l'envie, pour être honnête. Mais voilà. Juste pour vous dire que je vais commencer, euh, graduellement, petit à petit, à incorporer des notes pour que vous puissiez mieux comprendre et avoir l'avis global et se dire, bon, ok, il y a un point négatif, mais elle a quand même mis euh, 4 sur 5, donc euh, peut-être ça veut dire qu'elle l'a aimé. Plutôt que l'inverse. Surtout, euh, les, parfois les auteurs qui, qui me lisent, ils, ils bloquent vraiment sur ça. Alors, est-ce que, et c'est pas, quand je parle des points négatifs, ça veut dire que tu aurais pu améliorer cette partie-là, en gros. Ça veut pas dire que tout ton livre s'est euh, ajouté à la poubelle. Enfin, voilà. Donc, je voulais qu'on soit clair là-dessus. C'est comme ça qu'on va fonctionner dorénavant. Et euh, voilà, On, je pense qu'on va commencer tout de suite maintenant. Donc, par rapport à la rentrée littéraire, il y avait énormément de livres qui... Euh me faisait envie, mais euh, vie d'adulte, tout ça, j'ai pas pu euh, lire tout ce que je voulais, en tout cas pas encore, mais j'avais quand même envie de vous faire part de certains euh, de livres que j'ai lus et que j'ai ma foi bien aimé. Donc on va commencer par euh, Mon Petit de Nadal Jirica, qui est un roman, alors on va parler que de roman hein, aujourd'hui. Mon Petit de Nadal Jirica. Au début de ce roman, on comprend que le personnage principal est dans la galère, mais alors dans une vraie galère de roman, hein, pas une... euh une galère de « Oh, t'es élue, et puis ça va aller ». Non, elle a des vraies galères, de vrais gens, dans la vraie vie, dans le vrai monde. Elle est pauvre, et on comprend, en fait, au début du livre, qu'elle vit un changement de situation qui ne lui plaît pas du tout, et pour un peu fuir cette nouvelle situation qui est, en quelque sorte, euh, liée à son appartement, elle va sortir et marcher dans le quartier, et au fil des pages, nous raconter son histoire. Son histoire qui est plurielle, c'est l'histoire du personnage principal, c'est l'histoire qui est aussi, aussi son histoire familiale, et c'est aussi l'histoire d'un quartier... Et de sa population. Du coup, au début, je comprenais pas trop où aller le livre. Ok, t'as des ennuis, mais apparemment c'est même pas sur ça que tu as envie de te concentrer euh, aujourd'hui. Tu nous fais faire une visite guidée de ton quartier. Pourquoi Elle nous parle de son quartier en fait, qui est un quartier qui se fait euh, gentrifier. Et euh, au début, on se demande pourquoi elle nous raconte ça C'est quoi le but de me dire que ton quartier il se fait euh, gentrifier En fait, j'en ai rien à faire, désolé, euh, ça m'intéresse pas. Et euh, l'histoire, elle met un peu de temps à venir, mais on finit de comprendre qu'en fait, son identité à elle, elle est liée à, l'idée, à l'identité pardon de son quartier. Et on arrive finalement au moment fatidique où elle nous fait euh, de très grandes révélations. Et en fait, le roman, le livre, est raconté un peu sous forme, pas de témoignage, je dirais, mais soit comme une autobiographie, et plus vous avancez dans le livre, vous vous dites, ah non, en fait, c'est même pas une autobiographie, c'est une thérapie. Alors à tel point qu'en fait je me, suis de- je me suis demandé du coup si c'était une histoire vraie et je pense que c'est une histoire vraie, il hein, faut voir euh, vous tapez son nom sur, sur euh, Google et vous trouverez pas mal d'informations euh, mais du coup c'est une histoire que j'ai trouvé vraiment très touchante et euh, je vous assure il y a bien une histoire derrière euh, et elle va nous raconter un peu euh, ben, toutes ces euh, petites euh, tragédies qui sont venues euh, peu à peu teinter euh, sa vie de personnage principal personnage non fictif voilà, je trouvais que ce livre était très sociologiquement euh, intéressant, même si euh, j'ai eu du mal à embarquer au début car euh, je n'étais pas habituée à la plume d'auteur. Alors pause, voilà, c'était pas une mauvaise plume. Il faut vraiment prendre avec des pincettes. Hein. C'était pas une mauvaise plume. C'était juste une plume à laquelle je n'étais pas habituée, et à force de lire, ben ça, il n'y ça, avait pas d'autre façon de raconter les choses en fait. Voilà, donc euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, j'ai dû avoir un petit moment d'ada- d'adaptation, mais j'ai beaucoup aimé. Et euh, je recommande, moi, ce livre sur les tabous familiaux, notamment sur les morts précoces. Ça m'a beaucoup touchée de lire ça. Et d'une certaine façon, je me suis sentie un peu honorée que l'autrice veuille bien partager euh, tout ça avec nous. Alors, au final, on se demande. Et au final, on se demande, en tout cas moi, je me suis demandé en tant qu'actrice, comment, euh, comment on sort de ça, comment tout ce qu'elle nous dit, euh, comment, comment on se sort de cette douleur, comment on surmonte ça et c'est là que j'ai compris en fait, vraiment c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette écriture, tout ce qu'elle nous livrait dans ce livre, était en fait, euh, ben, pas pour nous au départ, mais pour elle parce que c'était son écriture euh, thérapeutique. Elle avait besoin de poser certaines bases, de passer par les fondations et donc de remonter à l'histoire de son quartier et euh, du coup de son enfance pour euh, ensuite euh, comprendre son vécu et vraiment, vraiment, je vous recommande mille fois ce livre que j'ai trouvé euh, super intéressant, super émouvant, super touchant et le fait qu'elle se dise en fait moi je dois vous raconter l'histoire de mon quartier parce qu'elle est liée à mon identité et que vous êtes en train de l'effacer l'histoire de son quartier et donc que vous effacez aussi mon identité, franchement je trouve que c'était euh, magistral, j'ai beaucoup beaucoup aimé et donc comme je dois mettre une petite note, je mettrai je pense un 4,5 sur 5, voilà Second roman, euh, alors deuxième livre que j'avais envie de lire, c'est Le Violon d'Adrien. Déjà la couverture, je trouve qu'elle est euh, pas mal jolie. Oh oui, le livre précédent aussi, je vous l'ai pas dit, mais la couverture, euh, super jolie, très classe, j'aime beaucoup. Euh, deuxième roman, c'est Le Violon d'Adrien. La couverture m'a euh, beaucoup intriguée, et surtout le titre, parce que le titre est un, très simple, il y a quatre mots, et on se demande en fait, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce violon C'est qui, Adrien, et qu'est-ce qui a pu se passer avec ce violon C'est un titre très sonnelle. Alors, bah, je voulais savoir ce qui s'est passé, en fait. Donc, seul moyen, bah, c'est de voir le livre et de commencer l'histoire. Alors, déjà, sachez qu'au moment où on débute l'histoire, Adrien n'est qu'un jeune garçon. Et l'histoire débute au moment où où sa maman va lui faire découvrir cet instrument de musique, qui est le violon. Et il va être complètement séduit au point de vouloir apprendre à jouer de cet instrument. Long story short, il va prendre des cours pendant un an. Ça va lui attirer des ennuis, mais ça va aussi être très, très gratifiant pour lui, au point qu'il va vouloir continuer l'année prochaine. Bémol... Euh, son professeur de musique les a prévenus que cette fois-ci, ils ne pourraient pas bénéficier de prêts de violons et qu'il va falloir qu'ils se procure les violons eux-mêmes. Problème numéro 1. À ce moment-là, c'est dans le passé. Alors, je ne sais pas quelles années exactement, mais dans le passé. Et euh, à ce moment-là, il est impossible d'acheter un violon à Haïti, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas sur le territoire. Ils n'en vendent pas, il n'y a pas de magasin de musique qui vend des violons. Et il fallait les faire importer depuis un autre pays. Donc, généralement, à ce moment-là, c'était les états unis Problème numéro 2, Adrien, qui vit avec sa mère, vient d'une classe sociale assez basse et euh, donc il a peu de moyens pécuniers et évidemment faire un violon, faire venir un violon depuis les Etats-Unis, ça coûte très cher. Alors, comment Adrien va-t-il poursuivre les cours de violon sans violon C'est ce qu'on va voir dans cette histoire. Le violon d'Adrien, le roman, c'est exactement tout le contre-exemple de « Quand on veut, on peut ».« Quand on veut, on peut », c'est une maxime qu'on nous rabâche depuis... Euh, qu'on est tout petit, à tel point qu'en fait, on a ça, ça a fini par s'imprimer dans le cerveau et on a fini par y croire. Mais si vous regardez bien, c'est une maxime qui est surtout utilisée à destination des classes populaires pour leur dire que en gros, s'ils si restent pauvres, c'est quand même, quand même, principalement de leur faute euh, qu'ils n'ont pas assez travaillé, qu'il suffit simplement de s'y mettre, euh, étudier en premier, et ensuite travailler, aussi simple que ça. Donc, c'est très rapidement ce que Adrien va décider de faire, malgré les cloches dissonantes de tout son entourage qui lui dit de laisser tomber, que c'est clairement un objectif inatteignable et étudianti, sauf que lui, il ne peut pas laisser tomber, ou du moins, il euh, ne veut pas laisser tomber, parce que le violon, encore une fois, fait partie de son identité familiale à lui. Et alors, c'est très particulier, parce que, avant lui, sa mère... Elle avait voulu apprendre, mais elle ne pouvait pas, faute de moyens. Et euh, c'est son père à elle, donc le grand-père d'Adrien, qui lui avait transmis le goût du violon, et aucun d'eux n'avait eu la chance de pratiquer à ce moment-là. Donc ils, ont, ils se sont transmis cet amour de euh, cet instrument sans pouvoir jamais apprendre ni pratiquer. Euh, mais de toute façon, quand on veut, on peut. Alors, en plus de son travail, il est collier, hein, et il va euh, trouver un travail, et en plus de son travail, il va trouver tous les moyens possibles et inimaginables pour enfin pouvoir mettre la main sur un violon. Et pour retracer le contexte, euh, le gouvernement du pays est instable au possible. Donc ce sont des luttes de pouvoir constantes, une quasi dictature. On sait pas à qui on peut faire confiance. En gros, ça c'est le contexte. Donc quand je vous dis que le petit, il va se mettre dans une situation dangereuse et qu'il est prêt à tout pour avoir son violence, c'est euh, même pas une blague. C'est je vous le dis sans prendre de pincettes et à chaque fois que je me disais bon, il a déjà tout fait, il peut pas tomber plus bas, il peut pas tomber plus bas, il ne peut pas faire pire il en rajoute une couche, pour vous montrer vraiment à quel point il, il, il est déterminé. Et même si c'est un personnage de livre, et qu'on a envie qu'il obtienne son violon évidemment, on n'a pas envie qu'il le fasse à n'importe quel prix, puisqu'on est quand même censé être l'adulte dans l'histoire. Donc, généralement, les euh, livres, on a tendance à être en faveur du personnage principal, et vu que c'est de la fiction, peu importe ce qu'il fait, généralement, pour atteindre son but, on est prêt à l'accepter. Pas ici. J'avais plutôt envie de raisonner et de le caniller, de lui dire, ok, je comprends que tu as ce rêve, euh, que tu es ce rêve, ça va aller, on va trouver une solution, mais euh, il va se mettre dans des situations qui sont tellement dangereuses qu'elles en deviennent euh, très facilement traumatiques, en fait. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman Selon moi, c'est un roman euh, court, mais très complet, malgré sa petite taille. Et euh, la résolution, alors, ben, est-ce qu'il va pouvoir se procurer ce violon Sachez une chose, apparemment, quand on veut, on peut... Mais quand on veut, on peut, ne fait pas tout. Et à quel point on le veut Voilà, je vous ai perdu, je sais. Ré- c'est pas grave, faites euh, machine arrière et réécoutez, vous allez, vous allez comprendre. Encore une fois, je me suis demandé s'il n'y avait pas euh, une dimension autobi- autobiographique dans ce roman, mais apparemment non. c'est complètement une fiction. Et euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est la dimension euh, onérique présente dans le livre et les frontières entre la réalité et le rêve. Alors même moi, parfois, j'avais du mal à me repérer... Euh, euh, qu'est-ce qui est la réalité, qu'est-ce qui est le rêve, qu'est-ce qui se passe euh, dans, l- dans le roman, et les frontières sont floues euh, volontairement. Par contre, à la fin, tout est devenu limpide et clair, et euh, surtout la critique du pouvoir qui a été euh, super bien amenée euh, pour moi dans ce moment. Voilà. Du coup, pour la note, euh, je vous mets 5 sur 5, je trouve que c'est une masterclass. Et la fin, hein, par contre, si vous devez lire ce livre, lise- lisez-le, ne serait-ce que pour la fin, parce qu'elle m'a vraiment... Pas surprise, mais prise au dépourvu. Et euh, j'avais envie de, de, de me rouler euh, par terre tellement ça me semblait euh, invraisemblable. Mais quand on veut, on peut. <rire> par contre, petite note, à part, il faut vraiment vraiment mettre des trigger warning dans les livres. Euh, ça devient plus possible, en fait. Là, euh, d- des scènes complètement... Euh, c'est pas possible. C'est pas possible. Du coup, on passe au livre suivant, qui est « Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé ». Normalement, je vous mettrai le lien hein, de tous les livres euh, dans la description. Et euh, du coup, cette dernière recommandation est un roman sous forme de roman poétique. Donc, c'est pas de la poésie, mais c'est un roman poétique avec euh, bah, des verbes de temps à autre. Et ce roman nous parle d'un homme adulte, Jaromil, qui n'a pas connu son père. Et un jour, il reçoit un colis assez énigmatique. Donc, je vous lis. hein. Un courrier. Long. Des cassettes audio d'un autre temps. Un disque de jazz une photo aussi. Et donc Jaromil, notre personnage principal, est bien étonné de recevoir ce colis et contre toute attente, il y a quelque chose qui se brise en lui parce qu'il va enfin pouvoir avoir la réponse de toute une vie dans cette lettre qui est pourquoi son père l'a abandonné, pourquoi son père ne voulait pas de lui et parce qu'il se pose finalement cette question, on va avoir un aperçu sur toute sa vie sans son père et comment ça l'a formé en tant qu'homme, comment ça l'a impacté tout au long de sa vie son manque de stabilité, son recherche effrénée de partenaires multiples, son addiction, le refus attaché, sa paternité, tout, 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 tout. Et c'est des sujets qui sont vraiment abordés dans le roman. Néanmoins, ce que je déplore à l'heure actuelle dans ce roman poétique, c'est l'absence de rythme et parfois de rythme. Alors, nouvelle vague poésie qu'on voit depuis je sais, plus 2010, depuis euh, Rupi Kaour et tout. J'aime beaucoup, hein. Ne vous méprenez pas, j'aime beaucoup. Par contre. Pourquoi est-ce qu'on a fait passer les rimes à la trappe Ça, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Et je sais que c'est pas facile de faire des rimes. Mais je pense que ça apporte quand même quelque chose à l'histoire. Et, et je sais pas, je regrette un peu qu'on ait laissé euh, tomber ça. Donc, pour en revenir à ce que je disais, ce que je déplore, c'est l'absence de rimes et de rythme aussi dans la poésie. Donc, c'est une... un rythme qui est très lisse. Très simple et très peu dynamique à base de pause. Voilà, c'est comme ça qu'on fait euh, maintenant de la poésie, on met des pauses. Donc la pause, en poésie, généralement, elle sert pas à rien. Elle sert justement à prendre une pause et du coup mettre euh, en en face ce qui vient juste d'être dit pour que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir et de traiter l'information qui vient de vous être donnée. Donc je vous donne un exemple euh, tiré du livre. Tenir. Rang de paire. À savoir. Rock. Fragile. D'amour. Et c'est très intéressant hein, ce qu'il dit. On comprend les émotions et tout. Mais encore une fois, je vous reprends un autre exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Je suis père. En échouant parfois. Mais en essayant toujours. D'être à la hauteur. De l'imprescriptible tâche paternelle. Vous voyez ce que je veux dire C'est de la prose, en fait. Il ne suffit pas de retourner à la ligne pour en faire de la poésie. Et c'est vraiment dommage. Si vous voulez véhiculer une émotion, la poésie, c'est parfait pour ça. Hein, mais ça demande un peu plus de travail, malheureusement, que d'ajouter des pauses ou de couper euh, votre phrase euh, en plein milieu. Il n'y a rien de choquant pour moi ou de très pénalisant. Mais je trouve que c'est un peu de la poésie pour des personnes qui euh, débuteraient et qui ont peur de s'endormir, en fait. voilà. Ou pour les gens qui sont pas habitués. Donc on fait ab- abstraction de beaucoup de choses, et euh, ben, notamment du rythme. Après, je tiens quand même à dire que l'histoire est très touchante, mais la forme a parfois bloqué, voire voire fait soupirer. Pour faire court. Euh, encore une fois, ce roman, et ça c'est très drôle, c'était pas fait exprès, hein, mais ce roman tourne autour de la très importante euh, recherche d'identité, et euh, je vais vous donner mon avis en deux-deux. Je vous dirais que j'ai beaucoup aimé le fond, les thèmes abordés comme la musique qui prend une très grande place dans la vie du personnage principal, Jérôme et donc par extension dans le roman. Mais j'aurais quand même aimé que ce soit plus poussé dans le livre, surtout que ça parle de musique en fait, donc musique, rythme, ça paraît logique. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais le livre parle de jazz, et c'est pas pour rien. La façon dont on joue du jazz, euh, en fait, on ajoute généralement la septième de l'accord, et euh, c'est ce qu'on appelle des notes bleues. Donc bleu, blues, mélancolie, etc. etc. Je pense que c'est pas un genre que Jaromil, le personnage principal, a choisi lui-même. Je pense au contraire que c'est un genre qui s'est imposé à lui et il est devenu musicien comme pour dire ben regardez moi je suis mélancolique de cette absence de père dans ma vie et j'ai besoin que tout le monde le public le sache. Maintenant c'est très important d'avoir ça en tête quand vous lisez le roman par rapport à la fin notamment que j'ai trouvé très très poignante et très percutante et qui fait euh, totalement sens hein. Donc je peux pas en dire plus ici évidemment au risque de vous spoiler mais euh, en tout cas si vous voulez un avis, ben, c'est le mien, voilà. Finalement, euh, qu'est-ce que je lui mets comme note Je dirais un bon 3,5 sur 5. Et ben voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur euh, ces trois livres, j'espère que vous aurez apprécié euh, écouter euh, ma chronique. Euh, cette rentrée littéraire, elle était vraiment axée sur la recherche d'identité, et je sais pas si c'est fait exprès, ou si c'est moi qui ai juste choisi mes livres comme ça, en sachant en sachant quand même que euh, je suis quand même un, un bon public. Je suis un public très facile, hein, euh, si l'intrigue me plaît, si la couverture me plaît, euh, ça y est, voilà. Je cherche pas à midi à 14h. Du coup, j'ai bien aimé me plonger dans l'histoire de ces personnages, euh, qui sont certes tous différents, qui ont des vécus différents, mais aussi parfois un peu similaires, et qui racontent leur expérience, euh, mais qui sont toutes axées sur la recherche d'identité, qui est un thème très important en littérature, hein. Outre le fait qu'écrire a un impact cathartique, c'est la suite logique de ce qu'on appelle le Bill roman ou roman de formation, ou roman d'apprentissage, etc., etc. où le héros euh, du roman découvre qu'il est et devient un personnage accompli avant la fin du roman par les expériences qu'il a vécues. Donc c'est notamment le cas avec Ratignac dans Le Père Goriot, c'est le cas dans L'incontournable Odyssée d'Homère, Tom Sawyer, etc., etc. Et c'est ensuite là qu'intervient... Euh, le roman sur la recherche d'identité, parce que il vient directement se confronter au roman de, d'apprentissage, pour dire, mais en fait, regardez, comment ça se fait que je suis passée par toutes ces expériences qui sont fondatrices, mais par contre, moi, je ne suis pas un héros. Je ne sais pas qui je suis. Je sais que je suis le personnage principal de ma vie, ça c'est sûr, mais je ne suis pas un héros. Et donc, pourquoi ça n'a pas marché pour moi Pourquoi je ne suis pas un héros Et voilà, et c'est là qu'interviennent tous ces romans sur la recherche d'identité, en sachant que cette fois-ci, on est bien ancré dans le réel, et on se pose... Même la question, est-ce que c'est une fiction ou est-ce que c'est vrai Voilà, je ne vous fais pas un cours euh, sur le roman d'apprentissage et la recherche d'identité, mais je trouve que, c'est ra- que ces romans, ça raconte un peu euh, l'histoire de-, de la vie, au final, l'école de la vie. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à aller écouter le dernier en date, et pour te convaincre, voici un petit aperçu. La qualité rédactionnelle est tellement pauvre, c'est une torture vraiment, pas de style, c'est pas élégant, c'est... Je sais pas, il y a des histoires sur Wattpad qui sont mieux écrites, je trouve. À tout bientôt, j'espère, sur le podcast Grande Lectrice.